0: こんば
1: んは西澤邦宏です。こんばんは久保
0: 田一のの学学夫さん出版プロデューサーの西澤邦弘さんメディカルプロデューサーの久保田恵里さんの三名です
2: 。はい、えっ、ー、と九月に入って突然東京はなんかずっと曇って秋雨前線大活躍で。
1: なんか
2: あの暑い夏はどこに行っちゃって
1: う。<笑><笑><笑>ちょっとあの暑いのも
3: 嫌だけど急に寒くなると寂しいですよね,ね。なんかこれちょうどこうあの稲穂がタワーに実る直前でこんなことになるとどうなるんですかね。ね、中途もでもまた暖かくなんじゃないの。そうですねもうそろそろねな、うん、なんとかなってほしいですよ、ね、ちょ
2: っと
3: 長すぎますねまあそんなどんよりした気分の中でまたどんよりしたニュースも多くないですかね<笑>そうオリンピック問題,ク問題もうなんかあのかのスタッフから、ねうん、始まったあのこうオーディエンスがいろいろなものを暴いていくというですね,そ,うですねそれがいよいよこう定番にな
1: ってきてるわけですけどどう,どうですかねあのオリンピックの問題、うんやっぱりあれもあのインターネット上でいろんなものが調べられる時代になってきたわけでしょ、うんえー、今までは専門家しか調べられなかったんだけど、えー、それを一般の人でもグーグルで調べられるす,、ね、すごい時代です,す,ごいですよね
3: 例えば先生の領域って医学論文ってすごい引用したとか触れた論文の名前とかアドレスをバーって記してちゃんとこれ見たけどこれをコピーしてるわけじゃないんだっていうようなことを証明しながら一生懸命書くじゃないですかそれでもオリジナリティがないとか言って茶読で弾かれたりとか意外とそういう意味ではどうなんですかそのそうは言ってもスタッフの問題は起こったわけですけど本来そういうふうに一生懸命オリジナルを守るために医学の分野なんかもやってきたわけですよね
1: でもねうちでもコピペ問題っていうのはすごい問題だあそうですかどうしてかっていうと例えばあのまあ論文書いてきましたって持ってくるでしょ俺んとこに下の先生とかがおなかなかよく書けてんなと思うじゃないそこで油断しちゃいけない<笑>ほとんどコピペだったりするのでも今そうですよねそうだ,だから僕たちそれ調べるんですよ<ー>それから今あ僕「の僕ネイチャーパートナージャーナルの、えーえー、エイジングメカニズムディジーズのエディターインチーフやってるんですけど、えー、そこで出てきたものもまあ、えー、ネイチャーの方の会社の方で、えー、全部バーッと調べるわけですけど大体実は平均してじゃあ普通のアクセプトされる論文で、えー、どのぐらい、まあ、コ,ピコピペとは言わないけどどのぐらいオーバーラップがあると思いますそうなあ,あっちゃいけないと思うじゃん、えー、絶対あるへえ何割ぐらいあるんですかかららい入っちゃうそれれででもあすねデ
3: ザインのコピーだったら3割かぶってたらこれパクリじゃねえかって言われるっていうのはねし
1: ょうがない例えば僕も論文書くときにマティアルメソッドってあるじゃないですかあとリファレンスとかあるじゃないですかリファレンスなんかやっぱり自分のストーリーの中で必要な部分を絶対多く引くしそれから方法論のとこだって同じやり方だからそこははっきり言ってコピー緒にしないとしょうがないししょうがない同じやり方でやってるからそうになると必須自然的に、その同じものが入ってく
2: る。まあ、でも、それはちょっとデザインとはちょっと違う。そうそ、ん、う、ま
1: あ、今回ね、あのデザインの話も
3: 結局問題になったのは、うん、なんかこう。これをこの写真を使いましたってことをちゃんとオリジナルの人に言って許可を取っていたら別に問題なかったんじゃないかっていう話ですよねで結局あのバレないだろうって言って使った
1: ら<笑>やっぱりわかっちゃうと、うん、そうするとあれだね、まあ、科学の世界みたいにちゃんと引用しながら、えー、ですよね。確かにさこのデザインの世界だってこれだけたくさんの人がいろいろやったら似てるものが出てくる違ってるよね
3: だからねそもそもよく思うんですけど日本の文化って本家撮りをしてもしくは大師匠の絵を写してですね写した絵がまた文化財になってたりするようなコピーにコピーを重ねた上でさらに高みを目指すっていうね本来手習いっていうぐらいで。物をしたりすることって悪いことじゃないうん、うん、わけですよ、ね、ていう
1: かもともと人類ってそうやって文化を育ててきたわけでしょだから<何>ま似てから次に改善してよくしていくとかね,うんうんねだからそれを否定することないんだけどただ無断で着用したりとか無断でいけないって
3: ことですよね,ううねちゃんとだから敬意を表していやあのこれのこういうところにあのインスパイアされましたとかうん、うん、であの参考デザインとかってこうねこうつけたりしてね、うんうん、ここら辺はなんとなく参考におそらくあのしたんじゃないかと言われるものはここら辺ですとか、うんうん、オープン攻撃でね,そ
2: うですねやれば
3: いいような気がしますよ、ね
1: うん、あの研究の世界でもやっぱり、うんえー、ちゃんと先人とかね、えー、それからオリジナルを発表した人、うん、ちゃーんと評価してて話す人っいるわけ僕はやっぱり気持ちいいわけちゃんと自分のアイディアのように話さない「これは坪津先生から聞いた話ですけど」とか「このスライドは坪津先生から借りたんですけど」ってちゃんと言ってくれればさこっち気持ちいいじゃん。ところがさ知らないうちに使われてたりするとさそれから僕が紹介した人がまた次の人を行った時もさやっぱり礼儀正しい人っていうのは「あちゃんとこれは坪津先生が」それはやっぱりまた助けようって思う気持ちなの最終的にはそうやってクレジットを与えるって言うんだけどクレジットを与えた人がやっぱりみんなから可愛がられて伸びていくよね。でもね、クレジット
3: ってある意味、信頼関係だから、それってちゃんと与える、与えられるで、信頼がど
1: んどんどんどん積み上がってるわけですよね。そうですね。だからクレジットはね、ちゃんと、僕もなるべく気をつけてるんどクレジットは与える。与えたって何も損するこうなりいからさっそうですよね。いる存在なんだから、クレジットをやっぱりなるべく与えて、みんなとやっていくのがいい
3: でしょう。うんええ、それ使われたらあれですね、あの、うん、論文の世界だと、どのくらい引用されたかでインパクトファクター。そうですね、そうですね。人
1: のインパクトファクター
2: 。デザ<笑>インもなんか。インスパイア。そうですよね、うん、こ
3: のインスパイアされたらしいデザインがこういっぱいあるんで。それは面白いアイデアだね。いいですよね、面白い。うんそそううなんとかさんの作ったデザインはすごいインパクトされるそうそうみんなに引用されましたねそんな形でみんなで足引っ張らないで積み上げていい方向に行きたいですねうんそこにねんか健康の祭典ですからねオリンピ
1: ックって
2: んかね今本当に問題ばっかりでねな
1: んかちょっとみんな最終的にはいい方向でご機嫌なオリンピックになったからいいですもん
2: ということで、えー、今月はどんな月になりますでしょうか。それでは大人のための大人のラジオ進めてまいります
0: 。大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします。大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーです。ここからのこのコーナーでは坪田和夫さんに医学の話題についてお話しいた
2: だきます。健康医学のコーナーです。えっ、ー、と今日今晩は最近の医学論文医学学会からと題してお送りします。はいえー、西澤あのもうね
3: なんかちょろちょろちょっと見てたら「ええ、あのイミニティっていう免疫医学の雑誌に、ねうん、これは坪田先生に聞かなきゃっていう,う研究があって<笑>でそれはなぜかっていうとあのブドウ膜炎っていう、まあ、あの目の疾患、えええー、に関する研究だったんですけど私自身が。あのちょっと若い頃に、えー、ブドウ膜炎とやってた頃があってえー、えー、結構怖いですよねんかあのかなり膠原病とかにつながる可能性があるそういう意味であの僕の免疫大丈夫かなとでもその頃どう考えてもすすごくちょ胃腸の調子,調子も悪かったんでそう思ってたら今回出た研究が腸の中に網膜にすごく関係している T 細胞という、まあ、免疫細胞があって。これがどうもそのブドウ膜炎という目の病気の発症に関わってるらしいとそ<う>やっぱりなんだお腹の
1: 中って目まで関わってんじゃないかと<笑>そうなんですよこれ目と全身をまあつなげるすごく面白い部分でね、えー、あのまず視聴者の皆さんにブドウ膜炎って言っても何だかよくからないこれなんでブドウ膜炎かっていうと、はい、これ恐ろしい話なんだけど、えー、目あるでしょ、えーはい白いでしょねあれむくとブドウが出てくるブドウのように黒いというのは中って黒くなっててまるでブドウみたいに見えるんですよ巨峰のようなそうで日本ではブドウ膜炎っていうんだけどブドウっていうブドウのようなかブドウ膜って言ってそこをブドウ膜って目の中の黒いところを呼んでるのねだからブドウ膜炎って言ってあの英語ではまあウベアって言うんだけどね。でここのえっ、ー、と網膜の部分とか目の中の部分に炎症を起こす自己免疫疾患。ね、はい、自分の体の中の免疫がなぜか目を攻撃してしまう。ししまうこれはブドウ膜炎と言って理由が分かっているのがだいたい五十パーセントからまあ三十パーセント。分かんないものがほとんどなんですよ。理由が分かるもんではねあの。聞いたことあるかもしれませんけどベイチェット病とかこれベーチェット病だから見に来てますねとか、えー、サルコイドーシスとかあるんだけど分からないものも多いそうですよねでもどちらにしろじゃどうして、うん、まあ西澤さんもそういう経験あるって話だけど、うん、どうして突然自分の目のタンパク質、うん、目を自分の体の免疫がやっつけるようになったのか分かんなかった、うん、あのやっつけるためにはさかの T 細胞っていうリンパ球が教育されなきゃいけないんですよあなたこの変な目のタンパク質やっつけてらっしゃいとかねこれはもしかしたら外来抗原かもしれない外来抗原ってまあんかウイルスとかんか悪いものが来てるかもしれないそういうやっつけてこい誰かしねだけどね目ってね実はこうすごい閉鎖組織になっててそう簡単には漏れないんですよタンパク
3: 情報も漏れないしない攻め込みに,にくい状態になっている
1: それが今回出たのすごい面白くてお腹の中でその、えー、T 細胞を教育してて「お前ちょっと目やっつけてこい」って言ってるって言うんでしょ<笑>ねえ、うん、いやあの高
3: 、ー、等向けな話かもしれないんですけど、えー、そんなに大量飲酒をしたことなかった自分が、えーえー、その時期ぐらいから非常にあの無茶苦茶にお酒を飲むようになったんです。ええ、でおそらく相当胃腸も怒ってたんだと思うんですけど、ええええ、であの結構こうアルコールといえばあの下剤みたいなもんだからあのこう大切な粘膜とかどんどんすり落としたじゃないですか。ええ、相当やっぱお腹の中の免疫系が、うん。うん
1: 何が何だか分からない状態になってたんじゃなっちゃうかっていう気がしないでもないんですけどまあそういうね<笑>、えー、腸との脳のあ目の関係とか漠然と思われたものがちゃんと関係あると、えー、それもマイクロバイオームだから腸内細菌と関係してね。最近だってこれ抗生物質なくしちゃうとそういうことが起きなくなっちゃうわけだからこれはねすごい面白いとで彼もこれ最後のところに論文書いてあるけど、まあ、め今回は目で出したけどもしかしたら他の自己免疫しかねだから僕たちの体の中のリンパ球とか T 細胞とか免疫っていうのは他のウイルスとか外来抗原とかがんをやっつけるためにあるのに間違って自分を攻撃しちゃうわけじゃないそれの間違った教育は腸内細菌がしてるねえ、うん、って
3: ことはじゃあその腸腸をどう教育したらいいのかっていう問題がこれから、うん、発生してく
1: るわけですよ。いやだから腸を本当に健康に保つっていうのが一大イベント、うん、まあ一大産業にもなるというふうに思いますね。うんうん、そうですよね。うん
3: 、だからまあ本当にここ数年一気になんかこう腸が今までまあただこう便通との関係ぐらいだったのがもうありとあらゆるこう病気と
1: 結びついているような感じになってきましたよね。うんあの僕が一番興味持ってるドライアイっていうのは涙腺って涙の腺が働く中間があるんですけど、ええ、それでやっぱりシェーグレン症候群って言って自己免疫疾患で涙腺、うんええ、涙の腺を自分の免疫が壊してっちゃうやつからだそれもね僕たちねやりたいと思って,っってるあってもしかしたらその腸が関係するかもしれない、うん、やっぱり外来でやってるとあの話を聞いてると西澤さんみたいにたまにねうん、うんええ腸の調子が悪いという人いるんですよで面白いことにあのラクトフェリンってあるじゃない腸の環境抑制、えーえー、あれ今からもう何年前ですか2007年ぐらいかな、えー、あの渡して、うん、ドラえイいイに聞くんじゃないかと思ってやってたわけ、えー、で,それで僕それオフサロモロジーっていう雑誌にも出したし、はい、それから基礎系の論文にも出したんだけど、うんみんなよくなんだけど面白いことよくなった時に便通もよくなりましたっていうああ<ー>だからこれ,これもそうじゃないもしかしたらブドウ膜炎の患者さんの腸をよくしてあ
3: げたらこ
1: れまだわかんないよこれからの話だけど、えー、まあいろんな方法でよくできると思うんだけどそうしたらあっブドウ膜炎もよくなりましたけど便通もよくなりましたっていうような人が出てくる時代がきっとくるそうですよね
3: この間やはりあの慶応の鶴岡の先生たちがやってましたけどあの新しく出たあの下剤、うん、下剤を飲んだら腎臓の値が良くなるっていうこれ水をなんか急っと引き出すことでなんかこう腎臓の働きまでこう、まあ、こう影響を及ぼしてるって話だったんですけど、うん、だから意外と本当にこう腸の中で滞らずにちゃんと流しておく状態っていうのは。大変なここととだっですよねすごい大切
2: ってことですよねでも確かにドライアイとアルコールの関係で言えば飲み過ぎてあくる日って目がしばしばして起きにくいっていうのありますよねあれはんかこう体がこう何活性酸素の影響なんじゃないかとかやっぱりドライにだだなってるんじゃないかとか思ってたけどそういうところもあるかもしれないで
1: すあアルコールやアルコール腸内細菌とアルコールねそれは面白いテーマかもしれないけど
3: ででも絶対に下剤ですからね、うん、いや確かに僕もそのブドウマウケンになる時に少しずつ少しずつね朝起きた時にチカチカチカチカ太陽がしてきてついになんかズキズキして目が開かなくなったんですよ。うん、行ったら「もうダメこれすぐステロイドを刺さないと、うん、<笑>あの緑内障にも方に行ってる」って言われて。
1: それであれですか。普通そのぐらいひどいと再発することが多いんだけど、ええ、再発し,しま
3: した。二三回しましたね。それ
2: は大学生の間で
3: 。社会人になったばっかりですね。さすがに社会人あの学生の時って貧乏だったんで、うん、あの正体をなくすまでた飲むほどお金がなかったんですよ。<笑>
1: もうね、やっぱまあ人はでもある時こうそういうとこ,こう血を生きておくですね、うん、<笑>でもその後ね収まったんならよかったです,ねいや本当ですよね、うん、結構だから,そのからベジェッ
3: トなんかの検査もしたんですけど、うんうん、あどうもそっちじゃないっていうんでね、うんまあ、とりあえず一と話もし,したんですけど、うん、まあでも本当にあのその免疫疾患でいうとねあの女性で一型糖尿病とか、うんうんあのリウマチとかなる、うん、そのこういう女性の腸の中に男性ホルモンのテストステロン酸性菌がいないっていうのもなんか順天堂の堀江先生たち生そこのあたりもなんか研究されるとおっしゃってましたけど、うん、だから意外とこう微妙なそんなとこで出てくるテストステロンよりもほか他のとこからなんとかならないのかと思うんですけど、うん、どうもだからそういう菌が
2: 。テテ
3: スストロンんかねその動物でそ,のそういうふうにこうし,したあの小さな女性のあ女の子のネズミさんに健康なオスネズミの糞ン,、うん、ンをこう移植すると発症しなくなるらしい、うん、それはその男菌がだからそのあの可愛いオスメスネズミさんの腸の中に住み着いてテストステロンを作るようにな
1: ると発症しなくなるっていう。もう謎ですねそでやっぱり腸ってねそれ考えるとすごく大事ですよねそうで,よねでそう最近僕そうだ今思い出したあのレスベラトロールはいはいはいこれ、あのーまあえー、アンチエイジングの、ね、サプリメントとか今、話題になってるけど昔からコントロバーシャルなところは、うん、レスペラトロールってほとんど吸収されないのよね、それから量的に言うとすごい少ないからんなんでこれで実際聞いてんだよ聞いてんだけどんなんでこれで効くのかと分かんない、これはつい最近結構いいジャーナに出ましたけど実はレスペラトロールってー<超>のやっぱり。そう上皮細胞に効いててその腸の上皮細胞がサーチュインを活性化して腸の上皮細胞のレベルでもう全身に影響を与えちゃってると<ー>だから別に全身に吸収されなくてもね吸収ないってことですよねだからお腹の環境をある程度整えとくことによってその腸の上皮だけでさ、うん、全身まで来てるってすごいなとそうですよねや
3: いやだってやっぱりあのカテキンなんかもねカテキンもそうだいっぱいうん、ね、そうかもしれないほとんど吸収されないです、ね<笑>減じらないんだよ。なのにだって体脂肪なんで減るんだって話です。そうですね。<笑>だ
1: からこれからそういうまあ腸内細菌も大事です。それから腸の上皮細胞あれものすごい面積だからね。えー、うんそういうこと
3: が。私今まで一番みあの見えないところでしたもんね。そうですね。いつも思うんですけど。僕たちの頭ってろくでもないことばっかりすするじゃないでか飲まなきゃいいのにあのしベロベロになるまでお酒飲むし吸わなきゃいいのにタバコ吸うしうん、うん、でも腸ってあのご機嫌さえ壊さないようにちゃんといいあの食生活とかしてたら、うん、あの何も命令しなくても勝手に体を守ってくるじゃないですかそうですねいやあと
2: 飲み過ぎると、うん、バカって言ってバカって言ってね,う,てね<笑>うち出なくなっちゃったか、ね、<笑>う,そう,そう,そう
3: やっぱりなんかこれは私たちの頭よりもかあの絶対賢いよなと思いますよね腸<笑>はね第二の脳って誰か<笑>言ってましたよね<笑>そしたら腸の,の先生たちが違うよ第一の脳が腸なんだと腸
0: 、ね、<笑>が先だとそう腸が先だとじゃ脳
3: はおまけだそうあと、うん、でそのこう最初のこう原始的な動物ってねみんなこうあの管みたいな動物で結局こう口開けてたらてま,ま,まさにそうだ脳より腸のが先に出てきてるんですよ間違いないもんね
1: いいやこれは面白い
3: どうもう一つね、うんあのー、目から目絡みで、うんあのー、先生も関わっておられると思いますけど、あのー、ルテインとかゼアスキキサンチンって、うんあのー、今どんどん出てきているあの新、あのー、機能性表示食品として認められて今受理されてますよね。うんうん、そで,ねでそれがこう、えー、なんかピントが合いそうだとかですね、うん、疲れが、えー、緩和できそうとかいろんなあれがあ,ありますけども。またなんか非常に面白い研究がありましてですね、ええ、その、えー、ルテインゼアキサンチっていうの目に関わるカロチノイドの濃度が、うん、黄斑の健康に関わるだけじゃなくて認知機能の,あの衰退にリンクしてるっていうのが出てきたんですよ。ええええ、またこれも今度また目これもね
1: 脳と目の関係で、ええ、これも面白いとすごく思いますね。だって言ってみればさ目っていうのは脳の出先機関ってよく言うけど脳なんですよね基本的に脳を守ってるのがルテインゼアキサンチンこれ一応説明しておくと黄斑部って黄色い斑って書きますけどこれ物を見る中心でそこに光がどんどんどんどん集まってよく聞く黄斑変性症っていうのはそこの部分ねそれを守ってるのがルテインゼアキサンチンルテインゼアキサンチンはもともと何かっていうとほうれん草とか植物にあっってて光から自分たちを守ってると、うん、それを僕たちが使って光から守ってるんだけど西田さんのようにねルテインとゼアキサンチンって目にもあるんだけど、えー、いや全身に実はあることが分かってて<ー>、えー、例えば肝臓だとか脳とか皮膚とかにもあるんですよ。うんえー、もしかしたら、まあ、2つ可能性があって認知機能とっていうことは脳自体をルテインゼアキサンチンが守ってる可能性。それから今度目,目がルテインゼサ・ゼ・ゼ・アキさんちで守られてるためにそれが十分守られてると脳もいいけど<ー>守られてないと脳にも影響を与えるというのは。認知機能と、えー、例えばカ加齢ハン変性って結構今最近に関係あるんじゃないかと言われて、うん、カレ加齢ハン変性のある人っていうのは少し見にくくなってくると脳の方にも影響を与えるとだか,だからそれ
2: が見えないことで何か起きてるのか、うんうん、本当にもう細胞レベルの何かそうつ
1: ながってるのかはまだ分からないけど、うん、でもこういうルテインゼラキサンチドは最も抗酸化物質でしたよね、うん、昔から使われてるも、うん、重要なもんなんで、うんうん、これ認知機能と関係してたっていうのは面白いな本当に。うん
3: ただなんかね残念なことにこの人たちがじゃあって言ってそのちょっとこうあの認知症が進み始めた人たちにサプリメントを投与したけどそれでは改善は見えなかったっていう話、うんね、もちろん血中濃度は上がったのは確認したんだけど、うん、あの認知機能にはまあ変化が出なかった。まあでもそれってあの例えばビタミン D なんかもねもう明らかにあ欠乏状態にあったらいろいろな病気が起こることがもうほぼ証明されてますけどでもサプリメントを取ったからじゃあそれが予防できるかっていうのはまだ証
1: 明されて、ね。っていうかね、あの<笑>それ大変ですよだって目はね、ルテインクゼアキサンチンがあってもうすごい膨張があるんだけど、えー、この間、十数億円かけた。えーあの A レッズ2っていうね大体4500人ぐらいを入れたアメリカの大規模疫学強化さがあったんで、ええ、にすよ。それでもルテインの効果はそのプライマリーエンドポイントでは証明できなかった。ええ、あできなかったんですよ<の>接種,接種することによって、うん、こんだけエビデンスがあ
3: るのにしかもちゃんとがあの、うん、アメリカその眼科の,その団体がちゃんとこうそフォーマットまで決めてますよね決めてますだ<れ>いやいいあの
1: 、まあ、サブ解析では効果があったんで一応ルテインが今度推奨されることにはなったんだけど、うん、だから、ねかそのオブザーベーションでこ,うこれはいいっていうのとルテインの介入試験っていうんだけどそれで証明するのはまたねまた別の次元ですね,で,すねでも我々もルテイン飲ませると,、えー、えと網膜にはちゃんと行くっていうのはあの我々の研究室でね調べて<ー>ちゃんと飲むとルテインは高くなるし、うん、それからほうれん草とかちゃんと野菜を取ってる人の大半部のルテインは高くて。うんうん、で食生活の悪い人いるじゃんコンビニの生活ばっかりしてる人とか<ー>そういう人はやっぱり低い<ー>だからもしかしたらそういう人は認知症になりやす
3: いか<笑><笑>もしれないね確かにこうルテインとかゼラチン殺入ってるような食品自体を取らないことでなんかまた、うんうん老化がが進行するるようなことが起こと起っている可能性もありまだからルテイン
1: ゼアキサンチンがやっぱりちゃんと濃度があるということは、うん、ある程度のきっちりとした食生活をしてるっていうパラメーターになっているのかもしれない、うん、それはありますよ
3: ね確かにそのルテインゼアキサンチンの多いような青いあの緑の野菜ってビタミン K とかも入ってるじゃないですか入ます、ね、そうなると結構確かに免疫とかあのに関わってくる可能性もありますよね。う
1: そうまあ、普通のなんだ、ね、プロセスとフードって言うんだけどこううそこらへんにある、はいえー、プロセスされた加工食品ばっかりとってるとやっぱりル,、ねうん、ルテインとかゼアキサンチン取れないか
2: らね野菜をよく食べる
1: 、えー、ね<笑>そう本当に加
3: 工食品って塩分多いしいリンとかも多いしいやば怖
1: いですよね、うん、これがでも加工食品は減ることはないんだよね増える方法だからやっぱり便利ですからねこれをどうする<笑>やっぱりそういうものをプロセスしないでも加工食品が作れる技術とかそういうものがこれからどんどん出てくるんだとそうです
3: ねいやなんかね今朝実はあの塩分に関してね結構面白いまた研究が出てて、うん、塩分が独立の因子として肥満を進める因子じゃないかっていうでもどっちかとうと日本人ってまあこう痩せてるで健康的ななんとなくこうそんな太ってないんだけど塩分取り過ぎてて胃がんになったり脳卒中起こしたりしてきたじゃないですか。ええ、でも今度過食になってきたらまあそういう心配以外に今度肥満までもしかしたら塩分がかかるのかってなると。またたななんかかちょっっと違うリスクが<笑>出てきたのかなってきの気もするんですけど確か
1: にあの塩分とかね、えー、あのラスシステム僕たちの体の中のまあエイジングを加速するシステムの方とも関係してくるのが分かってますからそういう面ではいろんなさまざまなものに、えー、塩分だけじゃなくて鉄分とかねいろんな必要なんだけどうん、うん、え取りすぎちゃうと逆にダブル騒動になってしまう、うん、これからあると思います。うん
3: でも本当はの僕たちこういう分野でまあもうやっと15年20年ぐらい取材してますけど10年前にこうやってこうあのドクターにこう栄養素の話をです、ねえー、そこはこういう関係があっていってほとんど取材すらできない時代だっただ気がするんですよ。やっぱりそのドクターはあの臨床のこう今あるものを薬で治したり手術で治したり
2: 、うん、病気
3: ですよねだから本当にあの先生があの理事長をやられてるあの日本国家リ学会がみたいなところがこうやはりこういろんな先生方が集まってねそううこう食の要素とかすごくだからここ10年ぐらいで変わりました、ね、そうです、ね、やっと
1: 健康というものを対象とした医学が今芽生えつつあるんですよね
3: 。これはすごい大切だうん、でも先生たちが入ってくるとやっぱこういう分野もあの今みたいなこう研究分野も全くこうレベルの違う面白さになってくるじゃないですか。いや是非こ
1: の辺は僕たち自身もぜ<ひ>今あの二つ紹介してもらいましたけどね,ねマイクロバイオームと目とかねルテイン認知症と目とかねぜひぜひ行ってみたいと思います、はい、楽しみしてますありがとうございます
2: はいということで健康医学のコーナーええー、今回は西沢さんの選んだ論文二本ということ<笑>たま
3: たま
1: はい
2: ありがとうございました二
3: 問が評価していただきました
1: 。した
0: <笑>大人のための大人のラジオスポーツのコ
2: ーナーです。続いてはスポーツのコーナーです。えっ、ー、と今月は軽労、えー、の日もあります。そうですね、えー、そうですねなんかこう運動と長寿。と
1: かなんかそんな
2: 話でお話できればと思います。ということで今日本当はですねここであの電話インタビューをとあるところにしたかったんですが私が今朝の「ニューヨーク・タイムズを」を、えー、見たらちょうどあの運動が、まあ、脳を変えるかっていう記事が出ていました。うんうん、でそこで紹介されたのがオルガコテルコさんというおばあちゃまが、うん、面白い名前ですね。<笑>そうあの七十七歳でですね、うん、アスリートになったんです、ね。うん、で七十七歳からなったでそれまでは普通のおばあちゃん、うん。アス
3: リートっていうからに、ね、は本当にアスリートってこところです
2: よね。そうですごいえっ、ー、とねいろんな競技でメダルを取ったりとかしていて<ー>、えー、なんかすごくまあ長寿ですごい活躍しているおばあちゃんとして有名だったらしいんですけれどもそう。でその方は、えー、と去年95歳で亡くなっちゃったんですけれどもたまたま93歳の時にですねうん、うん、イリノイ大学に行って、うん、自分のこう頭の,、うん、その脳を、まあえー、とファンクショナル MRI かなんかでこう見てもらって、うん、検査をしたと。うんうん、でそうしたら、えーとまあ、93歳の普通の人の普通っていうかおばあさんの脳にしては、うん、その大脳皮質がすごく、うん、えとダメージが少なくってあ<ー>、まあ、そこはすごいこういろんな神経の。コミュニケーションをそういうところのダメージが少なくてあとまあ海馬が普通の人より大きかったとあ<ー>で,、まあ、でもその77歳で運動を始めるより前の脳画像があるわけではないので、うん、それが結果なのか、まあ、たまたまなのかもともとそういう人だったのかっていうのはよくわかんないんだけどまあなんかこう運動してるといいのかもねみたいなところから、うん、まあ今までのこう運動と脳の関係をこう振り返るような記事が載ってたんですけれども。うんうん
1: 確かにねまあ運動が脳を良くするっていうのはもう今基本の基本になってますよねそうですよね
3: なんかそれが一番確
1: かな方法だっていう感じもしないでもないですよねそうだから運動は体にいいって言うけど、うん、まあもっとそれより脳にいい脳にそうですね<笑>いや
2: っこう。薬としての運動みたいな、ね、なんかそういう考え方も提唱されてる。ドラッグスポーツ。<笑>そう、<笑>なんか
1: 違う。違うよう,よう今あのほら海馬大きくなったあったけど、確かにあの脳の大きさ CT かなんかで調べた研究だと思う、うん、10人ぐらいですけど、人の研究で、えー、運動するとね、海馬が大きくなると。うんはい、これ実際にあの人で。調べらられてますから
3: す、ね、あの平均確か70歳ぐらいの方々でちゃんと1年だか2年運動したら海馬大きくなったと
1: いうことなんでこれはまあすよねそれからやっぱりあの、まあ、このラジオでも何回も話してるけど人類ってね運動してる時に脳の血流が一番高くてうん、うん、一番使って狩猟民族として発展してきたわけなんでこれによって脳が活性化して脳をずっと保てるっていうのはこれも多分正しいね
2: 、うん、であとだからこのおばあちゃんが77歳からアスリートになったっ
1: で面白い研究があっていや今運動してない人は私運動してないからもうダメっていう人にあの朗報なんだけどうん、うん、やってない人がやった時の効果があるってあ<ー><笑>がるてきなるほど今までやってなかった
2: 神経がつながりだしてそうやってなかった人がやることによって
1: 新しい体験になるからだから運動を今ずっとしてきた人はそれはそれで健康だけどやってきた人がさ77歳でやった運動って76歳とそう変わるわけじゃないじゃないですか
2: まあゼロが1になるその強度が
1: そうだから突然始めるってまあもちろん気をつけて始めた方がいいけどやってない人ほどチャンスです
3: そうですよねだからまあ超肥満の人が痩せるとすごく痩せるけどそ<笑>そこそこの人が痩せてもあんまり体重減らないで
2: すも77歳で始めてもこの人マスターズに出まくってゴールドメダルを何百個と取ってるって
1: 書いてあるんですけど羨ま
3: しいな、ね、そういうお年になってから運動する時の注意事項ってありますかねいやもちろん
1: ゆっくり始めることです、ね、ううもう急に始めてはいけないーーあのこれもあれですんかホルミーシスって話をしたんですけど運動するとやっぱり負荷がかかるでしょ負荷がかかった時にそれに耐えられなきゃいけないひどい時は骨折でしょでもその前に疲れたりとか筋肉疲労とかそれはやっぱり徐々に上げていかなきゃいけないので本当に運動してない人がやるんだったら歩く。それからまた歩く長く歩くくく長っていうぐらいのとこから始めないと、
3: うん、この間12か月前ですかあの福岡大の田中先生があとあの電話でねお話しましたけど歩くだけでも先生のねお話を伺ってたらもうそんな効果まで得られるぞか<笑>そう
1: ですよ後ろ向きに歩くだけでも素晴らしいみたいな<笑>だから歩くことから始めるのはねうんいいです,そうで
2: すねで人生が本当今六万人百歳以上の方が確かにい,い,いですね。はい、あ五万
1: 人ともさ、六万人になっ
2: た。六三月の時点で六万人に近かった。日本人でですよねもうね。うんうん、今度の慶老の日に発表されるのでは超えてるかもしれないですね。百、うん、歳までみんな長くなると、うん。うんそうそうだから100歳人生がスタンダードになるわけでしょこれか
1: ら。ですよね
3: 。いやすごい面白いですよ。いやだから僕なんかのずっと女性の雑誌やってきてるじゃないですか。はいはい、で大体あのまあいわゆる日本誰でも50ぐらいで閉経しますけど、まあ、そこでその、まあ、第二の人生があって話だったわけですよ。で、はいはい、でも今50ってただの折り返し地点ででまあそれまでこういろんな意味でこうエストロゲン女性のを助けてくれるんですけどこんなもんずっと出てたら乳がんになっちゃったりします,<ー>するわけですからね。
1: 逆ににプ,プラスに考えるのね、えー、
3: でそれ出なくなってあよかったせいせいしたと、うん、でそこから逆に言うとでも今度その助けはなくなるからプラスをして運動するもしくはあの食事を気をつけるとか、うん、なんか確かにそっちの方がこう楽しい人生がねあのまあ、毎月こうあの月経も来ないしすがすがしく生きられるんじゃないかという<笑>人生の
1: 楽しいピークは後半にあると、えー、実
3: はねそういう考え方でしょだってその前までは、うん、あのみんなこうあの次世代をあの産み育てたりしなきゃいけないじゃないですか
1: そうですね<笑>いや確かにあの今までは働いたら、うん、えと定年になってね、えーでまあ、人生60歳ぐらいだったらそのまま死んじゃうわけだけど、えー今60歳になって、うん、お金もできて友達のネットワークもできてむちゃくちゃ若いですよね,ねその時に体がついてこないところないじゃん、うん、だから新しいやっぱり時代がや
3: ってきたと思いますですよねだからそう考えると本当にこのあの今のね久保田さんご紹介してくださったご,ご高齢で運動を始めた方じゃないですけど、うん、運動の意味も全然変わってきますよねななんとなくその、うんえー、頂点にオリンピックがあるのが運動ではなくて全然違
1: ったところにこうハッピーがある運動っていうかねうだからこれから、うん、あのスポーツ庁がね発足しますけど、うん、スポーツ庁の方にはぜひもちろん目玉もいっぱい取ってほしいけど日本人をやっぱりみんな運動させる運動してもらうそういうような環境やっぱり日本もうちょっとさジョギングコースを作ったりとかさサイクリングコースを作ったりとかやっぱりそういうキャンペーンとかねそれから通勤ラッシュも通勤だってさあれも例えば通勤イコール運動ですとかさそういうエジュケーションをすればさ通勤だって楽しいじゃない。たまにそうそ
3: うそう,そ
1: う,そう,そう1時間の通勤もし経っていたらうん、うん、WHO の進める運動量に匹敵しますかなんかそれ計算してみるとかね,ね
2: 皆さんつま、ね、先立ちしましょうでも本
3: 当あのアメリカって例えばその食品業界もそうなんですけど自分たちその研究団体作って、ね例えばこのサプリメントを心臓病の人が飲み,飲み続けたら、10年後に心臓病にかかる医療費がこれだけ減るっていうような、うん、ちゃんとこうあの経済的なこうあの効果の推定、推測をして、でそれをもってこう一生懸命こう国にロビー活動するわけですよね。うんうん、でも日本ってあんまりそういう
1: ことしないいじゃないですか、まあ、なかなかまだエビデンスもないからでしょうけど、うん、でもこれから出ますよ、さっきあの今日の、ね、ルテインの話ありましたよね。あれなんかはですね、えー、実はカレ齢を半編成と説明するんだけど、えー、ルテインなどの英劣サプリっていうんですが、うん、取ると大体 30% ぐらいの人の説明が下がって、うん、で数十億円か多く取るかなから医療費が削減されますそういうアプローチ実際してる論文も出てるしパ、うん、ブリックコメントも出てるし水田さんの言う通りなんですよ。うんそう,そういうふうに言えばねみんな研究費もつくし、うん、そ
3: うですよね、うん、なんかもっと税金そういう方に使ってほいんですよねね<笑>本当は、ね
1: 、いやでもこれから多分あのー、今までの病気だけに対する研究費じゃなくて、えー、健康とかね、うん、こうエイジングに対する研究費もこれから出てくるんじゃない、うんうん、エーメントに期待してるんだけど。本当ね,そうですね
2: あの今、先生が理事長やのされている日本高カレ齢学会が発足した15年前にあの水嶋豊先生という先生が理事長の時代があったんですけれどもあの水嶋先生って以前参議院議員をされていた先生で,で記者会見の時にこの高加齢医学というものが社会に与えるインパクトは何ですかって記者さんに聞かれて何のそこでデータがあるわけじゃないんですけれどもこうみんなが健康で長生きすれば医療費は今の3分の2になりますってこう断言されててそれがこうジャパンタイムズにこう
4: 載ったっていうことがあったんですけど
2: あのあたりのねなんかすごいこのぐらいって考えられたのが今ちょうど先生がおっしゃってた数字と 30% ぐらい削減される一緒だなと思って聞いてたんです
1: けど<ー>確かにね、うん、だかそれだけでも大きいですよ,ですよ、ね、30% 下がったら本当に大きいですよ、うんうんだこれからまあエイジング社会にどんどんどんどんなっていくわけだからそこの部分を医療費を下げるためには大事だし、うんうん、運動イズメディスンっていうのはこれから重要ただどう,どうやったらみんなをさせることができるかってこれはまたモー,ティフェーションの
3: だからそうあのちょっと話がずれちゃうかもしれないんですけど今こ,うあのこの女性のご,ご高齢の方の運動の話じゃないですかこの間あのたまたまニュースになってましたけどあの若いアスリートで特に女性で、あのー、例えば長距離みたいなあの競技とかフィギュアとかああいう競技で非常にこう痩せてて、えー、つまりこうもう、あのー、生理が止まってしまうなど、うん、もちろん女性よりもなくなるから骨が弱くなって骨折が起こる結構な割合でいるっていうのがありましたけどだから逆に今度運動がそういう,あのこう事態を招いちゃうってことのはやっぱ。折れそうだもんだってです
1: よねどうにかって腰さこれ L3 と L4 とか潰れたのはやっぱり運動のやりすぎでマラソンやりすぎなのね気づかない一生懸命やってこれは体にいいと信じてやってて多分みんなそうやってマラソンしてる人たちもね自分が壊れるとは思ってない絶対体にいいとか思いながらやってるんだけどダメですねやっぱりやりすぎはねえそうだから年を取ってきた時こそほど自分に合った適度な運動、うんうん、だこれ選ぶの難しいんですよです、ね、自分があのマラソンや出だから分かるんだけど、うん、やっぱりもっとやろうとかもっと早く走ろうとか、うん、そうなっちゃうまたその
3: 気持ちよくなってくるわけじゃないですか、うん
2: 、そうドンパミンが出てきてそ,うそれでね<笑>なんか<笑>そういう時腰も痛かった
1: んですよね、うん、痛いのランナーズとか雑誌読んでると「月に3 0 0キロ走ってます」<笑>え僕2 0 0キロしか走ってない」とかもっととか思ってたらどんどんよくなくなってそれはねあの女性は特に貧血になったり、えー、カルシウム不足になったり低タンパクになったり結構多いですよ。貧血確かにそのこう競い合って
3: ってなるとやっぱ高みをどんどんどんどん見ていっちゃうじゃないですか。うんでもその時こうどうやって自分の行き地を見るかって本当これから重
1: 要ですよね要ですだからそう、うん、やりすぎの人を普通にするのと、うん、全然やってない人にちょっとやってもらうのはすごい重要だか
3: らその競技もあのいやこの人はこれ精れ精一杯だから。こ,れこの人ー 99.8% までこの競技をあの力を出し切ったので一番はこの人い
2: <笑>そういう
1: 評価があればいいですよね。な
2: んかねアメリカでそういう評価をする学校<う>心拍数かなんかジョン・レイテ
1: ィのさ「脳を鍛えるには運動しかないの」の本の中にね、はいネーバービルっていう高校の話が出てるけど<笑>、えー、彼は心拍数で<ー>一番心拍数が上がった<ー>ちょっと、ね、運動に弱い<ー>あのちょっと小太りの男の子<ー>そいつを表彰したら<ー>今まで運動したことなくて<ー>表彰されたこともないのに初めて褒められて<ー>嬉しくなってどんどん運動を続けたって話それですよね。それですよね。だって、運動しないから今まで一度もいい。なんで一番ビ劇じゃないかっていうから運動嫌じゃない。だけどさ、運動してないから、本当に思いっきり頑張っちゃったら、すごい心拍数になっちゃう事故が起きる。いつ先生先生とか言ったら、お前は心拍数高い。面白いね。確かにだからねう、うん、
3: そういうのも含めてその運動が社会資産になるような、うんね、そんなふうにあの言っていただくと今日の最初の話に戻りますけどけ健康なご老人がねみんなこう適度な運動しながら、うんえー、医療費を使わないような、うんうんうん、そう
1: 2020年には東京にはたくさんのこのランニングパスがあってサイクリングパスがあってさ、ね、運動シティうん、うん、東京みたいになってるんです,ねですよね
2: はね、いはいええー、今晩のスポーツのコーナーはええー「長寿と健康」うん、違う「運動と長寿」についてお話をしてます適切な運
3: 動はい<笑>はい、はい、野村
4: ちょっと気になるお金の話今回は少子高齢化
1: ですお母さん新聞読んでるけどすごい記事があるよ。何ですか内閣府の平成26年版高齢社会白書によると、50年前には日本ではおよそ10人で1人のお年寄りを支えていたけど、2015年には何人で1人のお年寄りを支えていると思う ?7 人くらいとんでもない。なんと 2.3 人。2060年になると 1.3 人という予測だ。
4: 現役世代が納めている保険料で年金支給を賄っていますからあらら少子高齢化の進行はまずいですね
1: もう年金だけには頼れないのかもしれないねう
4: ちでは年金どころかあなたも頼りにならなさそうお金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ「そ
0: れ野村に来てみよう」「ための大人のラジオ
2: 。はい、えー、今晩の大人のラジオはいかがでしたでしょうか
1: 。いや、俺さっき思ったんだけどさ。やっぱりあの東京にね、そのランニングパスとかできたらいいなって本当に今思って、うんね、今度さ、はいえこ、だって競技場1500億ぐらいにするんでしょ、えー、?1500 ぐらい浮いたらさ、えー、それで作ったらさ、えー、首都高じゃなくてさ、<笑>首都ランニングコースさ、<ー>ずっとさ、なんか、中空をそう、ね、あの高さでダーンと走ったらご機,で、ね、ご機嫌だと思わないそれ 1, い1500億ぐらいで,で,きできるじゃない、ね、であの
3: 朝あの,あの高さのところ通勤する人が走ってくださって<笑>そうそうそうみんな走
1: って通勤できるようになっててすごいそうい,、ねね、そういう人が面
3: 白いねそういうとこ走っ
1: てる人は税金が安いとかね<笑>い,やそれいいねそれ<笑>
2: <笑>デイに乗らないいいと税金が高いあ安,い安いそれ
1: からサイクリングロードも横にあったらもっと楽しいいいですねファンシティ東京みたいないいですねエアーシティな感じエアーシティ東エアシティあエアいろんなところにこうやってあってあ<ー>だって、うんまあ、丸の内の周りだけでもさちょっと作ったら結構いけますよね、うん、そうですよねで
3: あ,とだからもうとあの電気のあのこうなんですかあの昔あったような電車みたいなだけがあってでそれがこうあの疲れた人はそれに乗ってこうう、ね、行くとかねうんやっぱりエコな街に、ね、エコな,なってほしいですね。はいはいはい
2: 、ということでご案,えとご案内がございまして、はい、えなんと坪田和夫先生原作の<笑>、えーえー「若さ生活アイバンク啓発ミュージカル」というものがございましてですねこれは。あのーアイバンクの啓発であの、えー、と見ていただくそのチケット費用が、えー、なんていうのそのままアイバン活動の寄付になる、うんうん、っていうようなミュージカルなんですけれども「えー、パパからもらった宝物」というミュージカルが京都と、えー、東京で開かれます、うん、で京都は2015年の10月11日日曜日、はい、えと京都劇場あの駅前の京都劇場ですね 2>、うんうん、で2回公演がありまして昼の部が12時から。で、えー、これミュージカルの前にですね「世界一受けたい目の授業」という「<あ>あの目に関する」講演もしますで、えー、こう昼の部は京都大学の山城賢治先生がお話になって夜の部17時半からなんですが、えー、の「えー、世界一受けたい目の授業は」は、えー、大阪大学の藤門先生がご講演をしてミュージカルをいたします、はい、もししよろしければぜひ
3: はい、あと10月15日の,あの東京の目黒のパーシモンホールの方は昼の部のお世界一受けたい目の授業はみなとみらいアイクリニックのあら新井幸宏先生そうですね、はい、で夜の部はえ我らが坪田先生が,<笑>が世界一受けたい目の授業をやられますということで
1: <笑>そうこのミュージカルをね2時間のミュージカルなんだけど、はい、見るとですね、うん、そのアイバンクとか、うん、角膜移植、はい、それからドナーになることとか移植を受ける権利とかね再生医療とかそういうものが分かって子どもの教育にもとてもいいミュージカル楽しみ
3: ながら学べるでぜひ今日この放送を聞いてた方はその時にね「実は目は腸ともつながってるし脳ともつながってるんだよ」っていうことでどんどん話を広げて教育の場にもしていただけるといいんじゃないだって18歳以下は無料ですもんねお父さんがお金お父
2: さおがお金をおお子さんを連れてきま
3: すぜひ見に行きましょう、
2: はい。はい、よろしくお願いいたします。はい、はいえー、それでは、えー、このあ、えー、っと番組では疑問、質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。郵便番号のあ郵便の方は郵便番号一ゼロ五の八五六五ラジオ日経大人のラジオ係まで。その他大人のラジオの番組ホームページからも投稿できます。さてこの後の「大人のラジオ」は「大人の音楽」をお送りいたします2014年大人のバンド大賞の入賞曲を紹介してまいりますではそろそろお時間ですお相手は私久保田絵里と
1: 西澤邦裕と坪田和夫でお送りしまし
2: た、えー、次回私たちの放送は来月10月3日の放送となりますそれでは次回放送までさようなら